0: Willkommen zum SwissDentalNews.com Podcast. Die Sendung heute wurde von Tommen Medical einem Schweizer Implantatspezialisten aus Grenchen. Wir danken ganz herzlich und ich freue mich auf die Sendung mit Ronny Jung. Ganz herzlich willkommen zum allerersten Podcast von Swiss Dental News. Wir sind da im wunderschönen äh, Studio an der Universitätsklinik Zürich, zu Gast bei Professor Ron Jung. Ron, es freut mich sehr, dass wir da heute miteinander über die Zahnmedizin, Zahntechnik, über Zähne sprechen können. Vielen Dank, dass du zugesagt hast.
1: Liebe Jarion, Der Dank ist ganz meinerseits. Und ich denke, ich bin mindestens so excited, wie du bist, äh, weil das ist für mich auch das erste Mal, so einen Podcast zu machen und ich kann mich an deine Anfrage wirklich erinnern, eigentlich keine Zeit zu haben etwas zu machen wie das, aber wenn die Marion kommt mit so einer Idee, dann weiß ich, dass genau das Richtige, denn eben unsere Chemie und die Dynamik, die du auch ausstrahlst, dann macht es wirklich Freude und Spaß, so über Zahnmedizin zu sprechen.
0: Das freut mich natürlich ausgesprochen. Danke, Roni. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, ich mag mich noch sehr gut erinnern, hat es geschneit. Es war vor etwas mehr als einem Jahr, da hast du neu angefangen, du hast also jetzt im Februar hast du die Position des Klinikleiters hier übernommen, was hat sich unterdessen getan?
1: Ja, das kann ich mich sehr gut daran erinnern, an viele, an viele Aspekte und es war doch eben schon schon eine, eine super positive Dynamik mit dir. Ähm, es war ein sehr intensives Jahr. Wir haben wirklich jetzt letzten Dienstag äh, war das einjährige Jubiläum und die, äh, die Klinik hat mich überrascht mit einem Kuchen, mit einem, einer Kerze. Das ist auch noch mal emotional eine andere Erfahrung. Man beginnt wieder so, jetzt ist es sehr so, unangenehm, wenn man die Kerzen zählt an seinem eigenen Geburtstag. Aber noch mal mit einer Kerze zu beginnen, das, äh, das war super. Und rückblickend kann ich wirklich sagen, ich hatte das auch vor kurzem an meinen Kindern gesagt, ich war noch nie so glücklich in meinem Leben wie jetzt. Äh, habe, Es stimmt wirklich extrem gut. Wir haben ein wahnsinnig tolles Team hier. Wir haben eine tolle Dynamik. Ich habe äh, ja, vieles eigentlich auch geändert. Und, äh, und das stimmt auch von allen Aspekten her. Und ich komme jeden Tag mit riesiger Freude zur Arbeit.
0: Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, weil du spielst die Dynamik an. Wir sind in einem äh, Gebiet tätig, wo es sehr technisch ist, sehr konzentriert, auf, auf, auf Millimeter genau, Hundertstel Millimeter genau. Und da spielt die Dynamik eine große Rolle, auch des Teams. Und das ist mir sofort aufgefallen, als ich hinkomme, alles lachende, freundliche Gesichter. Das ist sicher auch ein Resultat einer Klinikleitung.
1: Das ist genau der, der Aspekt. Also als ich die Klinikleitung übernommen habe, habe ich gesagt, ich möchte nicht in dem Sinn, äh, der offizielle Titel ist, du bist Klinikdirektor hier, aber äh, ich habe schon gar Mühe, das wirklich auszusprechen. Äh, ich sehe mich wirklich als Teil des Teams und als ich am 1. Januar, dann, am 1. Februar die Klinik übernommen habe, hatte ich eine Eröffnungspräsentation und da habe ich eigentlich die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überrascht, indem ich gesagt habe, ich habe ein einziges Ziel. Und da haben natürlich alle gedacht, okay, jetzt geht es so auch darum, okay, ich möchte äh, jetzt im Moment Nummer 8 weltweit äh, am z dem jetzt möchte ich da noch besser werden. Ja, das möchte ich auch. Aber ich habe gesagt, mein einziges Ziel ist, dass sich jeder wohlfühlt bei der Arbeit, dass man wirklich eben mit, mit dieser Freude, wie ich zur Arbeit komme, dass alle so zur Arbeit kommen können und dass man einfach wirklich gerne arbeitet. Und wenn man solche Atmosphäre kreiert, dann kommt die Performance und die Produktivität kommt von selber. Denn da habe ich sehr viel gelernt aus dem Sport. Du weißt, ich war mal, mal äh, kurzzeit Profifußballer äh, bei den Grashoppern und äh, habe dort einfach gelernt, dass du jetzt im Sport kannst du nicht mehr besser werden, indem du mehr trainierst. Du kannst es nur schaffen über die mentale Stärke Und mein Ziel ist eigentlich, ein, ein Team zu machen, das einfach wirklich mit, mit Freude und, und Passion und Enthusiasmus die, die Arbeit macht und damit ist dann auch nie wenn man mal bis 10 Uhr, bis 11 Uhr arbeiten muss, ist es nicht eine Last, wo man sagt, okay, ich muss jetzt für die für die Uni, für den Chef oder was auch nicht mehr machen, sondern man macht wirklich aus eigener intrinsischer Motivation heraus. Und das hat sich jetzt wirklich schon in diesem ersten Jahr eigentlich schon extrem bewährt und, äh, und äh, ja, ich spüre wirklich diese Dynamik und diese Begeisterung in, in den Augen und den, und den Gesichtern unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn du sagst, wenn man so lange arbeitet, wie du ja auch, dass dann die Begeisterung nicht verloren geht und wenn ich so deine Agenda verfolge, was du so machst, dann bist du jetzt auch gerade zurückgekommen, frisch von einem äh, äh, Anlass von einem Kongress, du reist die ganze Zeit in der Weltgeschichte herum und, und porträtierst den Beruf, zeigst auf, was man zeigen kann und lernen kann und jetzt aktuell bist du äh, gerade neuer Präsident, stimmt das so, von der EAU geworden, oder?
1: Genau, ich durfte jetzt, letztes Wochenende war ich äh, in Brüssel, äh, als europäische Organisation sind wir in Brüssel äh, based äh, und äh, müssen da mindestens einmal pro Jahr müssen ja auch in Brüssel sein, weil auch die die Association dort eben äh, rechtlich verankert ist. Und es war für mich jetzt doch äh, eben ein, ein besonders spannendes Board-Meeting, denn zum ersten Mal durfte ich eben äh, das in, in meiner neuen Rolle als EO-Präsident eigentlich leiten. Und ich bin dort hingegangen mit einem äh, Koffer vollgepackt, äh, nicht primär mit Kleidern, sondern mit, mit Ideen und, und Visionen und habe jetzt äh, doch eine rechte ja, eine Reorganisation eigentlich dort äh, hervorgerufen im ähnlichen Sinne wie, wie hier. Also ich hab, äh, die EU ist auch gewachsen in den letzten Jahren und ich denke, wir dürfen sagen, das ist wahrscheinlich die erfolgreichste europäische äh, Implantatorganisation, vielleicht sogar weltweit die erfolgreichste Organisation im Bereich Implantat, denn äh, unsere Konkurrenten, die A.O. in den USA, die, sind, die, haben, ja, die haben etwas an, an Terrain verloren. Und wir haben eine Struktur, die natürlich auch gewachsen, gewachsen, gewachsen ist. Und äh, zum Teil sind so viele Leute involviert und die linke Hand weiß, zum Teil nicht mehr, äh, was die rechte Hand macht. Und so habe ich eigentlich eine komplette Neuorganisation in dem Sinne initiiert, wo ich Flächer Hierarchien äh, haben wollte, wo ich eigentlich den, den Board Members mehr Verantwortung äh, gebe und eigentlich der, die, die, den, die Rolle des Präsidenten eigentlich weniger in der Power-Rolle sehe, sondern mehr in der Rolle eines Moderators. Also dort habe ich versucht, eigentlich meine eigene Position etwas zu schwächen, im Sinne, um wirklich Platz zu geben für die tollen Board-Memberinnen und Member, die wir dort äh, haben. Und das äh, ist immer eine feine Gratwanderung, das kann total äh, auch, äh, ja, äh, nicht ideal laufen, weil natürlich alle Veränderungen, da kennt man, da, da, die Menschen sind so Gewohnheitstiere und äh, bei solchen Veränderungen äh, ist dann auch immer Ängste da, weil man muss aus der Komfortzone raus, aber es ging extrem gut und ich habe total Freude, äh, wie das gelaufen ist.
0: Das ist jetzt die Struktur, die du ansprichst. Ähm, was mir jetzt aufgefallen ist auf der Webseite, ähm, da gibt es einen 100% digitalen Kurs,
1: genau, alles also. online. Genau, also wir haben jetzt äh, die Webseite, die wird auch komplett anders werden. Äh, ich möchte viel mehr eine Emotionalisierung hineinbringen. Äh, ich möchte die Gesichter, weil wenn du dort reingehst, siehst du eigentlich kaum, wer hinter der EO steckt. Und äh, da habe ich jetzt wirklich einen, einen, einen starken Drive, dass wir wirklich die Leute, die dann hart auch dafür arbeiten, auch diese Sichtbarkeit dort haben. Und wir haben schlussendlich jetzt eigentlich acht verschiedene äh, Business Units, äh, wie ich die nenne, EO Units eigentlich kreiert. Und da gibt es verschiedene, die dann sich eben auch mit, äh, mit neuen Themen im Bereich äh, Education auseinandersetzen. Der erste Schritt ist jetzt einfach mal, die, mal diese, dieses Online-Certificate, äh, was wir mit, mit großem Erfolg gestartet haben. Also wir, das Ziel war, dass wir so äh, die 50, äh, 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben und sind jetzt bei etwa 130 TeilnehmerInnen, die sich dort angemeldet haben. Und, für mich geht es noch viel weiter. Ich denke, wir müssen uns Gedanken machen, wie wird wirklich, wie sieht ein Kongressformat in der Zukunft aus. Und wir hatten dort eine Präsentation von jemandem extern, der über die Metaverse gesprochen hat, wo wir dann wirklich dann die Formate nochmal sich ändern. Und wir haben uns jetzt wirklich auf die Fahne geschrieben, dass wir einerseits natürlich, es gibt immer das operative Geschäft. Das heißt, wir sind die einzige. Fachgesellschaft von der Größe her, aber nicht wie Europerio oder Osteology, wo dann alle drei Jahre sind, sondern sie sind jedes Jahr. Das heißt, du musst auch immer wieder äh, jedes Jahr dann, äh, dann auch ja, diese Leistung erbringen. Wir haben jeweils ein, ein Budget für einen solchen Kongress, ist im Bereich drei äh, Millionen. Das heißt, das ist doch eben das ist, äh, sehr viel äh, Power dahinter und, äh, und sehr viel Verantwortung dahinter, das heisst, auf der einen Seite muss das operative Geschäft laufen, auf der anderen Seite dürfen wir dann nicht betriebsblind werden und dann nur den Kongress sehen, sondern wir müssen uns wirklich auch weiterentwickeln, um zu sehen, ob wir äh, da auch die, äh, ja, dass wir auch in Zukunft die Nummer eins bleiben, wenn es um moderne Kongressformate geht.
0: Mhm. Und das mit dem Online, da muss ich nochmals zurück drauf kommen, das ist vielleicht eine <lacht> äh, Laienfrage, aber bist du bist ja in einem Berufs äh, Beruf tätig, der ja wahnsinnig praktisch ist, da braucht es ja die praktische Erfahrung mhm. auch. Und seit Corona machen wir ganz viel, natürlich auch online auf allen Gebieten und so. Wie, wie gut kann man das lösen?
1: Ich denke, das Wichtigste, was ich jetzt auch lernen durfte in den letzten Jahren hinsichtlich eben dem Push, was Online Education anbelangt, ist die Tatsache, dass, dass man nicht das, was man vorher live gemacht hat, versucht online zu kopieren. Das sind die Dinge, die in die Hosen gehen. Sondern das sind zwei unterschiedliche Instrumente. Auf der einen Seite spring, äh, spielst du äh, Klarinette und dann musst du halt jetzt neu äh, Saxophon lernen. Aber du kannst mit der Klarinette einfach nicht alles spielen. Und sobald man begriffen hat, dass die Online-Education ein komplett anderes Format braucht, auch ein anderes Zielpublikum. Ein Fehler war auch die, der Gedanke, dass wir das Zielpublikum, diejenigen, die an die, die, an die Kongresse kommen, dass die den online vorbildung äh, äh, Weiterbildung konsumieren. Das ist nicht richtig. Denn diejenigen, die an die Kongresse kommen, die wollen diese Emotionalisierung haben. Die wollen die Marion dort sehen. Die wollen ihr äh, ihren Hub geben. Die wollen sich austauschen. Die wollen miteinander Abendessen gehen. Dort spielt das Ganze soziale und gesellschaftlich eine viel wichtigere Rolle als schlussendlich der einzige, äh, der Vortrag. Auf der anderen Seite hat man im Bereich Online natürlich einen, einen Hebel und eine Skalierung, die ist das ist unglaublich. Also ich hatte einmal äh, einen online praktischen Kurs, ganz basic, für 100'000 Zahnärztinnen und Zahnärzte. Oh, krass. Sie mussten, hatten mir mehrmals geschrieben, äh, sie hätten sich nicht äh, in, den, in den Nullen verzählt, äh, <lacht> sondern das sei wirklich ja. eigentlich das. Ja. Das heißt wenn man sich das überlegt, wie ich dann in dieser Stunde, die ich investiere, wie viel Impact ich machen kann, immer mit dem Ziel, dass mehr Patientinnen und Patienten weltweit von besten Behandlung profitieren können, hat das natürlich einen ganz anderen Hebel. Aber diese Leute, die diese Online-Fortbildung so konsumieren, das ist eine ganz andere Target Group als diejenigen, die am Kongress kommen. Und eben das Schlechte ist, wenn ich versuche, eben uh, one size fits all, sondern das, ist halt, das geht auch da in diese personalisierte uh, Education, dass man dort wirklich eine ein Maßgeschneiderte Lösung für die verschiedenen Indikationsgruppen äh, findet. Und die EO hat jetzt da ein Instrument gefunden, das scheinbar relativ erfolgreich ist. Das ist eben, wir nennen das das First Certificate, also in, in Analogie zur, zu Sprachkursen, wo du machst, wo, du, wo man ganz klar da bist du nicht ein, Expert, ein Experte oder ein Master danach, sondern du bist wirklich machst dieses First Certificate. Mhm. Und das ist dann auf dieser Ebene ist es noch einfacher ohne diesen praktischen Teil dort auszukommen. Mhm. Und dann muss es natürlich eben eine, äh, eine, eine Pyramide geben in dem Sinn und natürlich je praktischer das es wird, umso anspruchsvoller wird es, äh, umso teurer wird es natürlich auch von der Education her. Und äh, umso komplexer werden natürlich dann die Anforderungen.
0: Ist das das Zukunftsmodell, wie du es auch etwas siehst, in puncto Aus- und Weiterbildung, dass da ein Großteil ins Online verlagert wird, aber dass das Analoge natürlich auch noch stattfinden wird? Also diese Kombination, auf die setzt du?
1: Ich glaube eben, die moderne Education ist wirklich diese, das, das, was man auch als Blended Learning bezeichnet. Das ist eben dieses, äh, diese... Dieses Ineinandergreifen von Online-Inhalten äh, und, äh, und Live-Events. Ich kann dir ein Beispiel ma machen, da war jetzt auch die EO eigentlich äh, Vorreiter darin. Wir, hatten diese, also wir haben nach wie vor diese traditionellen Dreitageskurse in Zürich. Das sind äh, wirklich so die Top-Kurse im Bereich Implantologie. Drei Tage, total intensiv, extrem beliebt. Äh, wir haben wirklich äh, Leute... Wir haben zwischen 20 und äh, maximal 35 Teilnehmer, die wir nehmen können. Da haben wir auf allen Kontinenten schon in Zahnärztin und Zahnärztinnen gehabt. Mit der EO haben wir einen anderen Weg beschritten und das ist genau das, was wir denken, das ist heute ein, 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 das effizientere Lernen. Also die ganze Gruppe besucht vorher Online-Kurse, spezifische Vorlesungen als Vorbereitung für den Kurs. Das heißt, du kriegst dann eine Gruppe, die natürlich viel besser indem sie synchronisiert sind. Sonst hast du eine Gruppe, der eine hat fast keine Ahnung, der andere ist ein, ein, ein Superstar in diesem Bereich und, äh, und die können dich auch unterschiedlich profitieren. Jetzt bringst du die vom Know-how her auf viel mehr auf, auf ein ähnliches Niveau. Dazu kommt noch, dass die dann untereinander sich austauschen können, das heißt, die kennen sich schon und sie kennen dich. Das heißt, die kommen jeweils rein, die kennen mich nicht in dem Sinn, aber die haben mich gesehen auf den, äh, an den, äh, den Online-Kursen. Das heißt, die kommen dann gleich rein und, und haben dann schon Fragen. Das ist eine ganz andere Stimmung. Und dann haben sie das, ist das was wir als Textbook-Knowledge bezeichnen. Und dann ist der Live-Kurs, der ist dann sehr praktisch orientiert. Das, was du auch wieder sagst. Weil dann müssen wir natürlich dann die Vorteile des physischen Zusammenseins. sein. Das macht dann keinen Sinn, dass wir dort Frontalvorlesungen machen. Sondern es ist wahnsinnig viel... Praktische Übungen, äh, wir machen dort Live-Operationen, äh, dass dann wirklich dieser Aspekt dort drin ist. Und nachher gibt es ein, ein, äh, ein, in dem Sinn ein, ein Modell, wo man sie weiter betreut bei klinischen Fällen. Das heißt, du gehst von diesem Textbook-Knowledge, was man online äh, bieten kann, zu diesem praktischen Knowledge und nachher geht es in das Applied-Knowledge. Das heißt, ich muss jetzt dann das irgendwie umsetzen. Weil nur dann macht es Sinn, dass sie schlussendlich die Patienten und Patienten davon profitieren können. Und das machen wir auch mit ihnen. Das heißt, wir besprechen dann mit ihnen Fälle in ihrer Praxis, basierend auf das, was sie gelernt haben. Und das ist im Moment ein, ein Top-Beispiel, wie Moderne äh, eigentlich weiter und eigentlich organisiert sein sollte.
0: Und das ist jetzt neu, dieses Modell?
1: Das Modell gibt es jetzt seit, äh, das hat vor Corona hat man eigentlich begonnen, äh, im 19, das mhm. hat dann etwas... Äh, hat äh, ja, eine, eine, eine abrupte Bremsung erlitten aufgrund äh, der, der der Situation, dass man nicht mehr reisen konnte, mhm. aber das ist eigentlich jetzt wieder äh, voll und gange.
0: Mhm. Jetzt machen wir einen ganz abrupten Übergang. <lacht> und zwar möchte ich mit dir auch noch auf was Aktuelles eingehen, was mich und sicherlich auch viele andere beschäftigt, ist mit den sozialen Medien wird ja alles in die Welt hinausgetragen. Wir, wir profitieren nicht nur davon, dass wir online uns besser informieren können. Das hat ja auch Nachteile. Jetzt gerade wenn wir da, ich weiß, ein harter Übergang, aber jetzt auf das Thema TikTok oder so eingehen, wo sich ganz viele junge Menschen informieren, in Anführungszeichen, und denken, Sie sehen da was Tolles, wie zum Beispiel, was gerade Trend ist, sind die Turkey Teeth. Also so die abgeschliffenen Zähne, wo man dann darüber Veneers macht. Deine sind das so ja Dreiviertelkronen. Ähm, wie kann man das aus deiner Sicht irgendwie vielleicht verändern, dass, dass, die, dass da eine andere Wahrnehmung da ist, dass die jungen Mädchen oder Frauen oder Menschen einfach nicht das Gefühl haben, ich muss da nachrennen, das sind schöne Zähne, nur weil es halt einen großen Input hat auf den sozialen Medien. Kann man da was tun?
1: Ja, Moritz war es nicht nur ein abrupter Übergang, sondern auch eine <lacht> wahrscheinlich eine sehr anspruchsvolle Frage, weil das, ist, das hat natürlich da ist die Zahnmedizin ein kleiner Teil davon. Das ist natürlich ein, ein gesellschaftliches Problem am Ende des Tages, weil eben wir wissen auch äh, aus den Medien, dass die, die heutigen Jungen, die schauen nicht mehr eigentlich die Newsseiten per se an, sondern die gewinnen ihre Informationen aus den sozialen Medien und dass man nicht mehr äh, NZZ lesen ist ja total schon out, äh, aber man könnte dann ja auch, auch den, den Blick äh, äh, da, auf dem App dann anschauen, aber auch das wird ja nicht mehr gemacht. Äh, äh, sondern es, es, eben, es geht weg von diesem professionellen Journalismus halt wirklich in diese sozialen Medien und, und, und das Teilen von meinen Erfahrungen das ist ja auch eine Chance das war früher nicht möglich äh, dass ich irgendwie meine Meinung mit allen teilen kann da wirklich einen Weg zu finden muss ich ehrlich sagen dass, äh, da habe ich jetzt ich bin sehr, so sehr lösungsorientiert aber da ist es wirklich echt schwierig dann einen, einen Weg zu finden ich ich habe schlussendlich immer noch etwas, die Hoffnung, äh, dass wir halt doch eine medizinische Disziplin sind und da beginnt das, und das geht halt auch wirklich zurück auf die Erziehung, geht auf die Schule, auf die Grundausbildungen, das hat, dass es nichts Wertvolleres gibt als seinen eigenen Körper und dazu gehören die Zähne, die, das Zahnfleisch, der Mund äh, und dieses Bewusstsein, alles andere, ich kann ein, ein Fahrrad kaufen äh, äh, und das auf sozialen Medien angepriesen ist und das kann dann nach zwei Tagen auseinanderfallen, da kann ich mich total ärgern, aber es ist eigentlich nichts wirklich passiert. Aber bei uns eben geht es halt wirklich um den menschlichen Körper und dieses Bewusstsein, äh, dass das nicht ein Ersatzteillager ist, ich denke, das ist etwas, was wirklich wahrscheinlich zurückgeht in die in die Stube der, der, der Eltern. Du bist auch eine Mutter und ich bin auch ein Vater. Das heißt, das beginnt schon dort. Das beginnt auch wirklich auf, an der Schule. Ich denke, auf Niveau zusammenziehen können wir wahrscheinlich da fast gar nichts dazu beitragen. Doch. außer
0: ja, außer, haben wir beide eine ja. Idee. <lacht> ja.
1: Wir wählen nun dann auch diese Wege, äh, sich dort dann, äh, dann zu positionieren, damit dann wirklich, dass, mit, dass dann das nicht nur eben in diesen konservativen Formaten daherkommt, sondern auch in den modernen Formaten dort auch äh, rüberkommt.
0: Genau, das machen wir ja jetzt genau mit Swiss Dental News, oder? Online News. Und wir hoffen natürlich sehr, dass das <lacht> vielleicht auch äh, Leute hören, die jetzt nicht aus der Branche sind, die keine Profis sind. Ja. Und jetzt sagt ganz klar, Bitte, Roni, sag allen, dass die Zähne ja. nicht nachwachsen. Ja. Ja. Dass wenn man danach ja. so schleift, oder, ja. dass das schon ja. fast an Körperverletzung geht. Ja,
1: ja. Und das ist es. Also, das ist es am Ende des Tages. Und eben mein Alltag, vielleicht auch noch das in, in, in Klammern, besteht heute zu mehr als 60 Prozent sogenannten Redentistry. Das ist mehr als 60 Prozent meiner Patienten, Patienten, klar, ich bin natürlich, ich bin nicht repräsentativ, mache ich eigentlich, versuche ich Dinge, die nicht ideal gemacht worden, um das mal so zu sagen, äh, wieder eigentlich in Ordnung zu bringen. Oh, das ist Und viel. Äh, da habe ja. ich natürlich sicher, ich habe Patienten, die kommen aus Australien daher, die kommen aus, äh, aus, äh, aus äh, Los Angeles daher, weil die haben so viel schlechte Erfahrungen gemacht, äh, äh, denen ist dann kein Aufwand zu groß. Aber das ist natürlich auch nicht allen natürlich äh, möglich, weil natürlich nicht alle diese finanziellen Mittel haben, das zu machen, aber mehr als 60% Prozent muss ich Dinge korrigieren, die nicht ideal gemacht wurden. Das findet auch in der Schweiz statt, das muss man auch sagen. Es sind nicht immer nur Dinge, die dann äh, eben an Orten, wo man zum Teil darüber spricht, sondern eben das kann an tollen Orten, kann in Amerika passieren, das kann eben in der Schweiz passieren, das ist wirklich die Realität.
0: Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema und lass uns äh, darüber bitte im nächsten Podcast darüber ausführlich sprechen, mhm. auch über die Fehlerkultur vielleicht, wie man damit umgeht, wenn was schief läuft in der Praxis. Mhm. Ich finde das sehr Cool, wenn wir das miteinander angehen können. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns wieder äh, in zwei Wochen. Dann ist dann äh, März. Wir sind dann kurz auch vor der IDS. Und Sehr gut. Äh, ich denke, du musst jetzt auch wieder losrennen zu deinen nächsten Patienten. Ich hoffe, das sind die anderen 30 Prozent, nicht die, die du wieder machen musst, sondern
1: <lacht> Danke vielmals, liebe Marianne, Es hat Spaß gemacht. Äh, ich denke, unser Experiment hat gut funktioniert und ich freue mich auf den nächsten Podcast.
0: Super, vielen Dank. Danke. Juli. Die Podcast Folge ist gesponsert wurde von Tommen Medical, einem Schweizer Implantatspezialist aus Gränichen.